0: Портал Фантоскоп представляет «Мария Фомальгаут. Кто правит миром?» Читает Олег Шубин. Что это там плавает на поверхности? Уж не вы догадались. Это сливки общества. Великий математик Архимед был зарублен римлянами. Философ Витгенштейн был застрелен. Сожгли на костре. Величайшая Александрийская библиотека сгорела дотла. Атлантида, государство с необычайно развитой наукой и техникой, канула на дно океана. Моцарт был отравлен. Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли. Этот список можно продолжать до бесконечности. Кто-то убивает лучшие умы, кто-то уничтожает знания. Кто? Существует гипотеза, что есть некое тайное общество, которое тормозит прогресс человечества, мешает развиваться цивилизации. Как только в мире появляется мало-мальски серьезные открытия или выдающийся ученый, его стараются уничтожить. Можно вспомнить множество примеров, когда падали космические корабли, гибли космонавты, как будто какой-то злой рок уничтожал их. Полагают, что трагические события в космосе — не случайность. Кто-то делает все, чтобы человечество не выбралось в космос, или, по крайней мере, выбралось не очень скоро. Ну и, наконец, кто-то прячет от нас тайны древних цивилизаций. А то и не тайны, но и сам факт их существования. Ходит по свету шутка. Что такое «была-не была»? Первый спор о существовании Атлантиды. Мы ничего не знаем про Атлантиду, про Шамбалу, про Агарти. Кто-то не хочет, чтобы мы знали о наследии древних. Кто-то снова и снова отбрасывает нашу цивилизацию назад. Кто и зачем? Есть легенда о девяти неизвестных. В III веке до нашей эры в Индии правил царь Ашока, который во время очередной войны так ужаснулся картинами кровопролития и смерти, что отказался от политики огня и меча. Кроме того, царь Ашока понял, что технические открытия могут использоваться как на благо людей, так и во зло. А это значит, что кто-то должен оберегать людей от развития техники, защищать людей от них самих. Для того-то царь Ашока создал общество девяти неизвестных. Разослал по белу свету девять мудрецов собирать открытия, изобретения – прятать их от человеческих глаз. Общество девяти неизвестных живет и по сей день. По слухам, к нему относились Леонардо да Винчи, Фрэнсис Бэкон, Парацельс. Каждый мудрец хранит одну из книг, посвященную одной из отраслей знаний. Первая книга посвящена воздействием на людей, механизму управления толпой. Вторая книга раскрывает тайны нервной системы, учит убивать и оживлять одним прикосновением к человеку. Благодаря утечкам из этой книги появились восточные единоборства. Третья книга посвящена биологии. В четвертой книге рассказывается об алхимии, как превратить один металл в другой, как получить золото. Пятый том посвящен способам связи, земной и неземной. В шестом томе написано о гравитации. В седьмом – о свойствах света. В восьмом томе открываются секреты космоса. Наконец, девятый том посвящен социологии, эволюции общества. Знания из этого тома позволяют прогнозировать развитие общества. Про «Союз девяти» писал Фармер, пир почтенный, и Мэнди. В разные времена появлялись разные легенды о тайных обществах. Масоны, розенкрейцеры, тамплиеры, иллюминаты – История любого тайного общества со временем обрастает множеством слухов, в том числе и сверхъестественных. Франклин Рузвельт говорил, «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Правда, есть и другое мнение, что обыватели любую глупость политиков спешат объяснить тайным умыслом и хитрым заговором. Но не только люди могут управлять людьми. Ходит легенда о невидимых учителях, которые являются посвященным людям, передают им тайные знания. Про невидимых учителей говорили Фрэнсис Бекон, Гёте, Елена Блавацкая. Может быть, легенда про доктора Фауста – это не просто легенда, может и правда был какой-то загадочный дух, открывавший Фаусту законы мироздания. Есть свидетельство, что у Гитлера тоже был призрачный советник – личный демон, волю которого Гитлер выполнял. А воля у демона была получить как можно больше крови, человеческих страданий. И плевать было демону на арийскую расу и великий немецкий народ. Когда в конце войны Берлин кольцом окружили советские и американские солдаты, Гитлер приказал затопить метро, в котором от бомбежек прятались тысячи немцев. Приказал, чтобы накормить демона, чтобы всплеск человеческих страданий вызвал демонов в наш материальный мир. Повель и Бержье в своей книге «Утро магов» приводят свидетельства людей, которые видели, как Гитлер просыпался среди ночи с дикими воплями, трясся от страха, показывал в пустой угол комнаты, где видел нечто ужасное. Что? «Идея тайной власти стара как мир». Еще в древности люди придумывали духов, богов, которые якобы управляли делами и поступками людей. Древние греки и римляне так объясняли, почему в мире происходят войны. Богам становится скучно пировать на Олимпе, они стравливают друг с другом народы и государства. Еще в более ранние времена за советом обращались к богам, которые якобы через какие-то знаки природы общались с людьми. Например, от того, будут птицы клевать зерно или нет, зависел успех какого-то дела. Сохранилась история об императоре, который приказал жрецу погадать на цыплятах об исходе битвы. Если цыплята будут клевать зерно, армия императора победит. Цыплята клевать не стали. Царь приказал утопить их в море, сказал, не хотят есть, так пусть попьют. И проиграл битву. Что поступками людей правят духи, говорит и Андреев в розе мира. У каждой страны есть некий мистический защитник, драконоподобное чудовище Уицераор. Уицераор по своей природе злой, но без него государство существовать не может. Его уничтожат другие государства. Уицраор России именуется Жругр. Когда один Уицраор умирает, на его место приходит другой, молодой от него отпочковавшийся. А в стране в это время происходит кардинальная перемена власти, смена самого государства. В России сменилось четыре Уицераора, два последних в XX веке, в 1917 и 1991 году. Считается, что правитель страны находится в тесной духовной связи с Уицераором, может мысленно разговаривать с ним. Но не только уицраоры правят странами. На события в материальном мире влияют демонические создания антикосмоса – игвы и раруги. Игвы – создания высокоинтеллектуальные, способствуют развитию нашей цивилизации, потому что знают – наша история завершится воцарением Антихриста, которого так ждут игвы. А вот раруги не умеют мыслить так масштабно. Они любят войны здесь и сейчас. Да покровавие. Из-за этого у игв и Раругов даже была война в 1962 году во время Карибского кризиса. Рарруги хотели устроить на земле ядерное побоище, но игвы понимали, что ядерная катастрофа отбросит человечество на много веков назад, а значит, отсрочит приход Антихриста. «Победили игвы. Наша цивилизация не погибла». Наша власть имеет божественную природу. Она творит такое, что никакой наукой объяснить невозможно. Миром правят не только духи, но и пришельцы с других планет. Есть множество фильмов и книг, выстроенных по плану. Некий герой узнает, что миром правят инопланетяне, вступает с ними в борьбу и... Например, про тайную власть не людей над людьми пишет Рассел в романе «Зловещий барьер». Непонятные создания разводят людей и правят ими, чтобы питаться человеческими эмоциями. Если кто-то из людей догадывается, что его используют, такой человек долго не живет. «Первую же пчелу, которая вздумает жужжать о том, что мед украли, тут же прихлопнут», размышлял профессор Педер Бьернсек а первую корову, которая возглавит борьбу против дойки, ждет скорая смерть», — закончил он про себя. Пожалуй, одной из самых первых историй про инопланетную власть можно назвать историю Лавкрафта про Ктулху — огромное существо из иных миров, спящее на дне океана. Когда Ктулху ненадолго просыпается, люди чувствуют его силу мысли, обостряются психические болезни, Людям по ночам снится древний город Эр-Льех, где спит Ктулху. Есть секты, которые поклоняются Ктулху, приносят ему человеческие жертвы. Но однажды, когда звезды примут нужное положение, Ктулху проснется и... Однажды декабристы решили разбудить Ктулху. Пошли к нему скопом, да по пути замаялись. Решили свернуть к Герцену. Все поближе будет. Впрочем, так тоже занятно получилось. Легенды легендами, но нет дыма без огня. Если в древности существование мирового правительства было под вопросом, то сейчас с нашими современными технологиями мировая власть — это не сказка. Всем известны фамилии Ротшильдов, Рокфеллеров, Вандербильтов. Про Бильдербергский клуб тоже все слышали. Этот клуб собирается с середины прошлого века. Там бывает Рокфеллер, Сорос, Киссинджер, Руперт Мердок, Билл Клинтон и иже с ними. Ходят по свету программы действий Билдербергского клуба. Разжигать как можно больше войн и кризисов, добиться нулевого прироста населения, конечно же, раз и навсегда устранить демократию. Совсем недавно математик Гладтерфельд проанализировал данные о крупнейших корпорациях, и пришел к выводу, миром правят всего 10 компаний, в руках которых большая часть мировых капиталов. Владельцы этих компаний связаны тесной дружбой, а иногда и кровным родством, учились в одних и тех же заведениях. В основном это англичане и американцы. В Бердичев приехал барон Ротшильд. Переночевав в трактире, он заказал на завтрак яичницу – а когда съел ее, ему принесли счет на 100 рублей. Он позвал хозяина и спросил, «Неужели у вас яйца такая редкость, что блюдо стоит так дорого?» «Не яйца являются редкостью», — ответил хозяин, — «а миллионеры». А вообще влияние на общество в последнее время меняется. Достаточно сравнить антиутопии Оруэлла и Хаксли 1984 и... «О дивный новый мир». По интернету гуляет картинка Стюарта Макмиллена, которая наглядно показывает, как управляли миром в 20 веке, Оруэлл, и как управляют сейчас, Хаксли. Оруэлл боялся, что будут запрещать книги. Хаксли боялся, что не надо будет запрещать книги, потому что их все равно никто не будет читать. Оруэлл боялся, что нас будут лишать информации. Хаксли боялся, что информации будет так много, что мы деградируем до полной пассивности и эгоизма. Оруэлл боялся, что от нас будут скрывать правду. Хаксли боялся, что правда утонет в море бесполезного информационного шума. И так далее по тексту. Кому не лень, посмотрите в интернете сам комикс, он того стоит. Оруэлл боялся, что нас погубит то, что мы ненавидим. Хаксли боялся, что нас погубит то, что мы любим. Если кто-то и правда решил управлять обществом таким образом, по методам Хаксли, у него это получилось очень хорошо. Большинство людей не знает, что происходит в мире. Людям это просто неинтересно. Кончается одна мыльная опера, начинаются новости, и человек переключает каналы в поисках следующей мыльной оперы. Может, есть смысл остановиться, задуматься, оглядеться? Ответственность за свою судьбу взять на себя, а не перекладывать на власть, мифическую и не мифическую. В конце концов, сказал же граф Жозеф де Местр, каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. Сказал, кстати, про Россию. Вы слушали статью «Кто правит миром?» Автор Мария Фомальгаут. Читал Олег Шубин.